0: Que la première fois la première fois non, vais... <rire> voilà, mais la première fois que je l'ai rencontré il ne m'a pas laissé une impression extraordinairement sympa on avait un dossier euh, où on était consultés tous les deux lui par l'épouse moi par la maîtresse d'un gangster et on m'avait dit « Je crois que tu vas avoir un dossier avec un, un jeune avocat, euh, il s'appelle Denis Gouman, mais il ne se prend pas pour rien. Hein? » Et je dis « Pourquoi Non, non, pas si sympa que ça. »« Bon, ben, on va voir. » On s'est rencontrés et il s'attendait à ce que je lui dise immédiatement. « Bon, ben moi j'ai été consulté, donc je vais intervenir tout seul. » Je lui dis « Mais je suis tout à fait ravi d'intervenir avec vous. »« On est intervenu à deux. » Immédiatement, on s'est magnifiquement bien entendu et on se voyait de temps en temps au palais. Lui, il était à ce moment-là stagiaire. Moi, j'avais bien sûr plus d'années de barreau que lui. Et puis, euh, je me suis rendu compte qu'il était très bien parti pour devenir un jeune pénaliste de talent, mais il a décidé euh, d'arrêter cette carrière d'avocat pour devenir juge et c'est... Comment Procureur, procureur oui, oui tout à fait, magistrat d'abord, procureur et puis là, ça n'a cessé de devenir un procureur dont on parlait beaucoup Pourquoi on parlait beaucoup de lui Parce qu'il était aussi le porte-parole du parquet ce qui veut dire que du moment qu'il y avait une affaire importante euh, qui voyait le jour, immédiatement, on le voyait le soir à la télévision puisque c'est lui qui devait expliquer ce qui s'était passé un meurtre, un braquage, une affaire euh, l'une plus euh, sensationnelle que l'autre, donc tout le monde le connaissait et je continuais à le voir, puis il est devenu conseiller du ministre de la justice ce qui était quand même euh, très intéressant parce qu'il avait été avocat, il avait été magistrat, il était devenu conseiller du ministre, ce qui veut dire que pour un jeune, il avait déjà une vision assez éclectique du monde judiciaire. Et puis, c'est pendant cette période-là qu'il m'a passé un coup de fil, me disant, écoute, tu m'avais dit qu'il y avait des journalistes qui t'avaient approché pour faire un livre sur ta carrière et que tu as toujours refusé eh bien, moi, j'ai envie de faire ce livre avec toi, mais d'une manière différente, à savoir, on parlerait bien sûr des expériences que tu as vécues, mais pas comme quelqu'un qui trouve ça formidable, c'est pas dans cette optique-là que je voudrais le faire, mais plutôt pour apporter la contradiction avec ce que tu dis, pour donner mon avis de magistrat, et ça, j'ai été tout de suite séduit, et ce livre a été vraiment une expérience pour nous deux euh, extrêmement agréable d'une part parce qu'il a eu un certain succès, ma foi il vaut quand même mieux écrire un livre qui sera un peu lu plutôt que de dire on a écrit un livre mais il n'y a jamais personne qui nous a dit qu'il l'avait lu euh, au niveau médiatique on a été invités partout on a eu la chance de, de faire beaucoup de trucs ensemble et donc ce brillant jeune avocat Magistrat, conseiller du ministre, aujourd'hui euh, président de chambre correctionnelle, c'est devenu un ami et on a vraiment beaucoup de conversations ensemble sur des sujets qui sont très variés euh, et on n'a pas toujours le même avis, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et en dehors de cette amitié, est -ce la seule fois où vous avez travaillé ensemble Alors, là, quand on a travaillé ensemble, c'est l'affaire du gangster français où lui avait été consulté par euh, l'épouse et moi par la maîtresse ou contraire. C'est plus exactement De façon, on <rire> <d> a <'après -midi. rire> il, il a été extradé, mais enfin, il n'y avait ouais, pas pareil. beaucoup d'éléments à contester pour la demande d'extradition. <rire> donc, pour écrire ce livre, comment avez-vous
1: procédé Comment avez -vous... Quelle ligne directrice avez-vous suivie
2: L'idée, c'était de Comment dirais-je de... Moi, je connaissais déjà pas mal d'histoires, puisque Dani m'avait raconté lors des dîners ou quand on voyait des, des affaires euh, qui étaient assez amusantes, parce qu'elles concernent à la fois les grandes affaires d'assises, euh, le procès euh, du donc de Générica d'Ermite, dont on n'a pas entendu parler intéressant puisque puisqu'elle est décédée euh, la semaine du 10 jours, euh, l'affaire Lefranc, cette dame euh, qui a été vitriolée par euh, son ex-compagnon, euh, toutes ces affaires un peu emblématiques. En, en, en de la monde judiciaire belge, elle les a vécues, euh, l'affaire des grands gangsters, du milieu à l'époque où le milieu a encore une connotation un petit peu, euh, je dirais même folklorique, hein, les fameux bandits d'honneur. D'ailleurs, je l'interroge en disant est-ce que ces deux mots qui vont bien ensemble D'ailleurs, c'est voilà, des choses qu'on qu voilà, y reviendra. Et donc, en, en soi, on voulait faire les grands procès, euh, on voulait aussi parler du sport, puisque Dany, euh, voilà l'avantage c'est que pour faire un comme il dit souvent faire un livre avec euh, voilà des affaires pénales c'est bien mais là, 20, 30 ils pourraient en faire 5 ou 5 ans voilà, peut-être mais mais euh, mais mais voilà mais ici l'avantage c'est qu'il y avait euh, 30 ans, 40 ans dans les affaires du sport le drame du Hezel l'avocat d'Anderlecht on donne des anecdotes euh, avec des joueurs d'Anderlecht à l'époque euh, euh, l'union aujourd'hui euh, ben voilà tout, tout ce qui est la corruption dans le sport puisque Daniel est interview dans tous les scandales à la corruption des 25 de, de, de dernières années donc c'était ça un peu la très et puis aussi de temps en temps des petites affaires insolites parce que si vous avez pu euh, les, les voir mais c'est ces petites affaires bah, qui ne sont pas pas forcément en fait la vie des journaux mais qui, qui des personnages qu'on rencontre euh, euh, un homme araigné par exemple qui va voler dans les hôtels en escaladant les bâtiments euh, euh, quelqu'un qui se présente euh, au tribunal pour les faits de mœurs et qui arrive euh, habillé euh, comme le parfait proxénète euh, euh, <rire> qu'il était mais euh, donc voilà donc tout ça c'est des, voilà, des petits conseils vestimentaires pour ceux qui veulent euh, passer des films donc, euh, donc voilà donc c'est aussi sur le ton humour et donc on a voulu en fait définir ces chapitres là euh, et puis après on s'est dit souvent il va raconter les choses les éditer J'ai essayer de les retranscrire le plus possible on s'envoyait les textes et puis euh, voilà il y a un éditeur qui est là pour aussi euh, un peu carrécier tout ça et que ça rentre dans 250 pages donc, euh, donc ça c'était D'ailleurs, Daniel euh, Spodus,
1: vous dites dans le livre que vous avez toujours été très réticent à écrire Qu'est-ce qui a fait que vous vous disiez euh, Je vais écrire un livre avec Tony Gouman
0: C'est-à-dire qu'au départ, quand on est avocat et qu'on a la chance. Tu bien éteindre Voilà. Ça, c'est de la collaboration. Alors, quand, quand effectivement effectivement on est avocat et qu'on a la chance de plaider des affaires qui sont connues du public très souvent on me disait avec tout ce que tu as vécu tu devrais écrire un livre et je trouvais que c'était vrai que j'ai vécu beaucoup de choses qui peuvent éventuellement intéresser mais de là à écrire un livre j'avais un peu la démarche de dire c'est prétentieux que d'écrire un livre sur ce que j'ai fait. Et puis, il y a pas, pas mal de journalistes qui, qui m'ont demandé de pouvoir écrire un livre et ça, j'étais tout à fait opposé parce que qui suis-je pour qu'on écrive un livre sur moi Et ça faisait toujours un peu journaliste groupi qui voulait dire du bien de vous et je trouvais ça ridicule euh, d'accepter ça. Par contre, quand Denis Gouman me dit « J'aurais envie de faire un livre avec toi », sur ce que tu as vécu mais ce serait sur le thème du dialogue et de l'échange d'idées ça je trouvais effectivement que c'était vraiment une idée très intéressante d'une part parce que ça n'avait jamais été fait il n'y a pas eu de livre d'avocat où c'est un procureur qui l'écrit et qui donne des avis divergents de celui sur lequel il écrit le bouquin et là, j'ai été immédiatement séduit parce que euh, je trouvais que c'était intéressant. Parfait. Nous reviendrons plus tard sur le livre. Euh, donc,
1: passons à vos études. Vous avez tous les deux étudié à l'ULB. c'est bien ça Oui, à euh, partir. Oui, donc, euh, nous, nous sommes ici devant pas mal d'étudiants de l'ULB, j'imagine. Et je, je me demandais, comment avez-vous vécu
2: ces études quel, quel type
1: d'étudiant avez-vous
2: euh, comment dirais-je En ce qui me concerne, euh, je ne peux pas. Je, je vais être totalement honnête. Euh, ce n'est pas une période de ma vie qui me laisse un souvenir euh, le plus euh, ému. Euh, dans la mesure où, euh, bah, la, oui, à partir du moment où, entre le mois d'avril et le mois de septembre, j'étais fort occupé, euh, ça me laissait quand même que 5-6 mois pour, euh, pour pouvoir euh, faire un peu euh, plus ce que j'avais envie de faire, Madrid. Ce qui m'a beaucoup pas amusé à faire, de faire, c'est que j'ai participé à deux revues de droit. Euh, et donc ça, c'était très chouette parce que j'aime bien le spectacle et assister. Et, voilà, et, et du coup, j'ai pu jouer deux de, de, de spectacles à l'ULP, donc ça, c'était très sympa. Euh, mais c'est vrai que, voilà, au niveau du blocus, c'était un moment que je détestais. Je ne euh, bah, vais pas mentir, euh, ça m'a vraiment... Euh, et voilà, c'était pénible. Euh, donc, donc, donc et comme, comme souvent, comme je disais, ça durait euh, 4-5 mois entre avril et septembre, donc du coup, voilà, ce pas les moments les plus extraordinaires. J'ai beaucoup aimé après de venir à euh, la stagiaire, de pouvoir, à ce moment-là, ben, voilà, euh, travailler, euh, gagner de l'argent, euh, enfin, essayer de gagner en tout cas, euh, pouvoir gérer mon temps comme je voulais, ne euh, plus être dépendant, etc. C'est plutôt cette période-là qui m'a le plus plu, mais je garde quand même certains souvenirs sympas, comme euh, la participation à certains cercles ou, euh, ou euh, le fait d'avoir fait la revue, tout ça c'est plutôt l'outil qualité du. Bah, disons que ça m'a permis d'avoir évidemment un, un diplôme en droit et de pouvoir m'inscrire au barreau. Ça, 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 je le dois évidemment à l'université. Mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que je ne vais, vais pas le faire, le, voilà, je ne vais pas faire le faux cul en vous disant que ça, c'était une période géniale, l'université, c'est super, euh, c'est toujours très juste, euh, on est récompensé de ses efforts. Par contre, c'est l'école de la vie. Parce que euh, euh, c'est très clair que bah, vous avez parfois des frustrations. Vous, avez, vous étudiez euh, et, euh, et vous n'êtes pas récompensé de vos efforts alors que pourtant vous estimez avoir fait tout ce que vous pouviez euh, c'est aussi c'est comme dans la vie il faut de la chance euh, voilà si, si, si vous avez de, sur 1500 ou 2000 pages tomber euh, sur la question que vous préférez ou la question que vous détestez que vous aimez maîtriser moins, ben, c'est de la chance euh, donc mais dans la vie c'est comme ça aussi, si je ne rencontre pas euh, la nuit j'écris pas un livre je n'ai pas, pas la chance de venir chez vous donc je veux dire voilà ça fait un peu petit condensé finalement de ce que sera la, la vie par la suite donc ça je, je, je le vois avec le recul maintenant mais c'est clair ce moment même quand on vit c'est ah, voilà c est, c est une période qui n'est pas évidente ça m'a permis de rencontrer des amis voilà je retiens plus euh, disons tout ce qui est un peu périphérique que euh, les études maintenant
0: en ce qui concerne ma période universitaire euh je ne suis pas du tout enthousiaste. Bon, il faut savoir que souvent, souvent il y a des gens que lorsqu'on évoque leur carrière, ils vous disent « mais dès que j'avais 12 ans, je savais que j'allais devenir ingénieur » ou « dès que le plus jeune âge, je voulais devenir médecin ou avocat ». Moi, j'avais un père ingénieur qui m'avait dit « si tu peux faire des études scientifiques, je pourrais te placer sans problème dans les plus belles sociétés et tu feras une très belle carrière. Ah d'accord papa. Et je vais te donner un conseil, inscris-toi en latin-mat de manière telle que pour faire des études scientifiques, c'est le meilleur moyen d'y arriver, c'est la meilleure section. À partir de la troisième année, en latin math j'ai découvert la géométrie descriptive la géométrie dans l'espace et c'est devenu horrible pour moi je détestais les mathématiques à un point extraordinaire mais j'étais en quatrième année déjà donc il n'y avait plus moyen de changer et j'ai continué heureusement à l'époque les cotations c'est comme ça que ça s'appelait il y avait la moitié des points pour les examens et la moitié des points pour les devoirs et comme c'est mon père qui faisait tous mes devoirs, <rire> j'arrivais toujours à avoir 51, 52%. Et donc j'ai terminé euh, très médiocrement mes humanités et le problème, c'est que je dois choisir une faculté. Et on arrive au mois d'août, 15 août environ, et à l'époque, je jouais beaucoup au tennis, euh, c'était c'était mon sport préféré c'était pas encore le padel et j'arrive au club où je m'entraînais tous les jours et il y avait le, le meilleur joueur du club qui était là et qui lui avait fait Solvay et qui était un brillant élève et avec un peu la suffisance de certains étudiants brillants il me dit alors Spotels, t'es en train d'unif maintenant et qu'est-ce que tu vas faire Mais, euh, le problème c'est que je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais on est le 15 août. Dans 15 jours, tu dois t'inscrire. Qu'est-ce que tu vas faire Mais le problème, c'est que je ne peux rien faire où il y a un peu de mathématiques, donc Solvay, Sciences Éco, toutes ces belles facultés, parce qu'à mes yeux, c'était les plus belles facultés. Je ne peux pas les faire. On dit, mais il n'y a aucun problème. Fais le droit. Le droit mène à tout. Tu peux être juriste, tu peux être magistrat, tu peux devenir avocat, il y a plein de possibilités avec des licences spéciales, c'est comme ça que ça s'appelait, complémentaires, et tu auras beaucoup de possibilités. » Et je lui réponds, « Ah, c'est peut-être une idée. » Et le soir, je rentre à la maison, et mon père, qui est un peu soucieux de ma forme tennistique me dit « Alors, tu as bien joué ?»« Non, je n'ai pas joué parce que j'ai rencontré quelqu'un et voilà, je m'inscris en droit. Je vois encore la tête de mon père en droit. Je dis oui, en droit, et je reproduis le discours qui m'avait été tenu l'après-midi, comme si j'étais convaincu. Et je dis oui parce que le droit, ça offre beaucoup de possibilités. Tu peux devenir magistrat, tu peux devenir avocat. Ah bon, ben inscris-toi en droit. Je m'inscris en droit. Et j'avoue que je n'ai aucune passion pour ces cours de droit. Par contre, la psychologie, la sociologie, ça me passionnait. Mais voilà, je suis en droit et il faut continuer. Alors, au début, le fait de doubler une année, à mes yeux, était quelque chose de normal. Je trouvais que la plupart des étudiants avaient même déjà raté une année à l'Athénée, au lycée donc raté un an ne me posait aucun problème et donc j'étudiais très peu et puis deuxième session en première année mais je réussis deuxième session en deuxième candidat et là ça c'est la plus mauvaise chose qui me soit arrivée j'ai une distinction une distinction en n'ayant pas beaucoup étudié mais en ayant une chance aux examens qui me faisait croire que j'étais presque un être supérieur. Parce que s'il y avait, euh, je m'en souviens très bien, trois, euh, 400 pages dans certaines matières, il arrivait régulièrement qu'il y ait une centaine de pages que je n'avais même pas lues. Mais en arrivant à l'examen, ça ne m'inquiétait pas, puisque dans mon esprit, j'allais quand même pas être interrogé dans ces 100 pages et c'était vrai, je n'étais pas interrogé dans les, dans les parties que je n'avais pas étudiées. Donc j'ai une distinction et à partir de ce moment-là, j'ai quand même l'impression d'appartenir à la race des êtres supérieurs. <rire> ceux qui maîtrisent les événements, ceux qui, s'ils n'ont pas étudié une partie du cours, ce n'est pas un problème puisque tu vas quand même pas être interrogé. Et je suis arrivé alors en première licence et ça c'était un tout autre registre, c'était des cours de droit fouillés et je croyais qu'on pouvait continuer de la même manière et là j'ai doublé j'ai doublé parce que si on n'a pas assimilé des cours d'obligation pendant toute l'année en droit ou, ou les contrats il est évident que c'est pas en étudiant un peu au mois d'août qu'on va le faire et ça a été un échec euh, total et là contrairement à ce que je croyais j'étais très marqué par le fait d'avoir doublé moi qui considérais que c'était pas un problème de doubler là je me suis senti vraiment coupable coupable de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire et je suis devenu à partir de ce moment là disons un, un bon étudiant un bon étudiant mais toujours pas passionné par les cours de droit par contre en troisième année, je décide d'aller au palais de justice pour voir ce qu'était le palais, voir ce qu'était le métier d'avocat, voir ce qu'étaient les plaidoiries. Et là, je découvre littéralement coup de foudre. Coup de foudre, je me rends compte que j'adore cela. Je, je suis les meilleurs avocats parce que je m'étais renseigné. Quels sont ce qu'on ce qu appelle les ténors et je connaissais les 4, 5, 6 meilleurs avocats, je les suivais, et là, directement, j'ai su que c'est ça que je voulais faire, que je voulais être avocat pénaliste, et à partir de ce moment-là, ben, il n'était plus question de mal étudier, parce qu'il fallait ne plus jamais doubler, il fallait pouvoir exercer cette activité le plus vite possible, tellement j'étais impatient, et ça a été le un choix que, que j'ai adoré puisque aujourd'hui encore j'adore ce métier, ça m'amuse comme au premier jour, à la différence que c'est plus facile aujourd'hui qu'au premier jour parce qu'aujourd'hui je peux sélectionner les affaires dont je m'occupe, s'ils sont des dossiers qui ne m'intéressent pas, je ne suis pas obligé de les prendre, je peux donner ça à un collaborateur qui lui sera peut-être intéressé par ce type de dossier, donc l'université ne m'a pas laissé des souvenirs inoubliables du tout, mais c'est grâce à cette université que j'ai pu être passionné toute ma vie durant, et donc je lui dois quand même pas mal de choses. En tout cas, sachez que
1: vous n'êtes pas du tout seul, et que nous sommes un grand, petit en <rire> de droit
0: à avoir choisi le droit, parce que nous n'avions pas le plus de place mais ouais. c'est une réalité et, et finalement on se rend compte qu'on est parfois très très éloigné de, de la passion qu'on a découvert à 12-13 ans euh, c'est tout simplement des éléments qui font que vous devez essayer de faire le juste choix à un moment donné mais il faut en tout cas essayer de faire le choix que vous avez envie de faire il ne faut pas faire une activité parce que c'est celle qui va peut-être permettre d'avoir le plus de chances de... Non, il faut faire ce que vous avez envie de faire et bien le faire à ce moment-là. Vous
1: parlez de passion, mais qu'est-ce qu pour vous un bon avocat
0: Alors habituellement, on considère qu'un bon avocat, c'est celui qui parle bien. Moi, bon, je dirais celui qui parle peu. Mais... Et je dirais que la première qualité d'un avocat, ça doit être l'écoute c'est fondamental quand vous recevez quelqu'un d'écouter la personne d'essayer de comprendre la personne d'essayer de savoir quel est son problème et surtout pas de l'interrompre en disant excusez-moi mais je n'ai pas beaucoup de temps quand on va voir un avocat il faut être disponible pour cette personne il faut pouvoir l'écouter et donc une des qualités des avocats à mes yeux c'est l'écoute c'est très important et on en parle trop peu on parle toujours des qualités d'un avocat mais c'est une qualité que je trouve indispensable et que certains ténors puisqu'on appelle certains bons avocats des euh, ténors qu'ils n'ont pas nécessairement cette capacité d'écoute parce qu'ils préfèrent s'écouter parler que d'écouter leurs clients d'où votre intérêt dans la
1: psychologie exactement et vous Denis Gouman que pensez-vous qu'est un bon
2: juge alors un bon juge un bon juge c'est euh, bah, juger c'est quoi c'est trancher évidemment c'est prendre une décision par rapport à un litige euh, mais d'abord effectivement euh, M. l'a euh, dit c'est euh, également évidemment d'écouter les parties parce que sans ça c'est un premier pas pour pouvoir bien décider, c'est de savoir exactement sur vos demande, donc il faut être attentif. Euh, ce qui n'est pas, pas évident, euh, moi j'ai pas mal d'étudiants ou euh, de stagiaires qui viennent euh, avec moi à l'audience pour assister qui me sont toujours surpris au bout de trois heures d'audience, c'est de se dire enfin moi, je suis épuisé euh, d'entendre puisqu'il faut effectivement se concentrer pour pouvoir euh, entendre à la fois le procureur, à la fois sinon, moi je fais le pénal, c'est le procureur, c'est l'avocat de la défense, c'est parfois la partie civile euh, donc la victime qui quelque chose, donc effectivement on l'écoute c'est aussi être à la fois précis et concis je pense et, et, et je, voilà c'est un, un terme que je, j'emploie vraiment, souvent c'est vulgariser le, les choses, pas oublier que il euh, n'y a rien de plus je trouve déstabilisant pour les personnes qui viennent, ça ne veut rien comprendre à ce qui se passe euh, et, et on pourrait très bien le faire et avant c'était plus cette philosophie là parce qu'on parlait un, dans un jargon mots compliqué, parfois en latin, euh, ben voilà, avec vraiment tout un décorum en plus, puisqu'il y, y a les toges, euh, il n'y a pas les perruques heureusement comme on le dit, en tout cas pas officiellement, euh, mais donc euh, en, en, en soi, euh, pouvoir moi dans ma décision écrire quelque chose de compréhensible pour la personne qui est jugée ou la victime qui, qui doit lire le jugement, c'est quelque chose de très important. Ben, ça fait un peu la prolongation de ce, de ce que je faisais. Euh, simpliste parce que ce serait aussi... Euh...
1: Se revendiquer être euh, de faire partie du banditisme d'honneur. Avez-vous noté une évolution du, du milieu criminel
2: euh, tout au long de votre carrière Alors, je, je, je vais plutôt euh, évidemment laisser parler la là là-dessus, qui là -dessus. a 40 ans d'expérience par rapport à ça. Je pense qu'il dira effectivement, et je peux rebondir là-dessus, c'est que la question qui s'est posée dans, dans, dans ce chapitre-là, c'est un peu le dernier grand procès des, 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 des bandits euh, du milieu un petit peu euh, voilà avec ce qu'on dit les codes d'honneur etc alors j'ai posé la question à Dani dans le livre de dire mais bon est-ce que bandit et honneur ça va bien ensemble parce que même si tu dis que ce sont des bandits d'honneur euh, et qu'en gros c'est la parole donnée t'as pas dans la main et, euh, et voilà ça n'en reste pas moins parfois les assassins puisqu'il y a quand même certains qui ont du sang sur les mains pas tous mais quand même certains qui ont du sang sur les mains et qu'aller dire à la famille de la victime oui voilà euh, euh, je me suis tué votre frère, votre fils ou, ou votre femme. Mais bon, t'es un gars sympa, hein, c'est un, voilà, il, pas, un pas un vrai méchant. C'est toujours un, un, un peu particulier. En cas, je caricu, évidemment. <rire> je vais être trop euh, mais, 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 euh, mais voilà, donc, 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 je, je crois qu'il faut faire cette nuance-là. Euh, et, et, mais, mais pour les, les solutions à la criminalité, effectivement, euh, je pense que ça a, a bien évolué depuis 40 ans. peut-être essayer d'amener euh, brosser le.
0: C'est vrai que la, la criminalité a totalement évolué et j'ai connu une époque où il y avait véritablement ce qu'on appelle le milieu je ne sais pas si vous savez ce que c'est le milieu c'était une sorte de société parallèle criminogène qui était composée de délinquants avec ce qu'on appelait le parrain, c'était en quelque sorte le, le, le chef de cette structure pyramidale. Et ce milieu, il existait, disons, j'ai presque envie de dire, non pas dans chaque ville, mais en tout cas dans les villes les plus importantes. Vous aviez un milieu liégeois avec euh, un personnage qui était très connu. En l'occurrence, à Liège, c'était Marcel Avran. Marcel Avran, euh, dont on a beaucoup, beaucoup parlé dans la presse et qui était considéré comme un de ces truands euh, emblématiques, et il y avait alors ceux que l'on appelait les lieutenants, qui étaient des, des figures euh, moins emblématiques dans ce microcosme, et alors il y avait les, les coursiers, ceux qui finalement faisaient le petit boulot. Et c'était assez symptomatique, et ce qu'on remarquait, c'est qu'ils avaient une activité de délinquants, Certains, par exemple, étant des braqueurs, faisaient des, des braquages, ils faisaient des hold-up. Et certains euh, hold-up ont mal tourné et on se trouvait évidemment dans l'hypothèse envisagée par Denis Gouman. Mais c'était des gens qui, en dehors de leur activité de délinquant, pouvaient parfaitement, lorsque vous les rencontriez, être, j'ai envie de dire, sympathiques. Sympathique comme le quidam traditionnel et c'est en cela qu'on disait sont des bandits d'honneur et le terme est tout à fait effectivement critiquable parce que est-ce qu'on a de l'honneur quand on est un délinquant de la sorte mais dans leur microcosme ils avaient une forme de respect de la parole on ne balançait pas balancer ça veut dire euh, non euh, c'est pas moi mais par contre c'est un tel qui l'a fait la règle on ne balançait pas c'était ça l'honneur de ne pas dénoncer et puis on a constaté que cette formule qui existait il y a, il y a maintenant déjà un bon bout de temps a progressivement disparu de par l'arrivée de bandes de délinquants venant de pays euh, différents notamment une très forte délinquance des pays de l'Est, où on se retrouve avec des gens qui ont toujours vécu dans leur pays dans la violence, parce qu'ils ont connu la guerre dans leur pays, parce qu'ils ont connu effectivement les pires atrocités, et lorsqu'ils viennent pour délinquer en Belgique, pour eux, euh, s'il faut tirer, on tire, s'il faut tuer quelqu'un, on tue, parce qu'ils ont vécu déjà dans un monde où la violence régnait euh, réellement dans leur euh, microcosme. Et donc la notion du bandit a totalement évolué et ce sont souvent des gens d'une extrême violence et qu'on n'a pas de plaisir à, à rencontrer comme on pouvait en avoir éventuellement avec certains clients que l'on voyait à la prison jadis. Où ça ne m'amusait pas d'aller passer mon dimanche à la prison de Forêt et de Saint-Gilles, mais quand j'étais deux heures euh, dans le parloir avec certains, ça ne m'ennuyait pas d'être là, parce qu'ils vous racontaient des choses qui vous faisaient découvrir un, un autre monde, mais un autre monde qui existait, et je crois qu'on a moins de plaisir aujourd'hui au niveau de la défense euh, et de la fréquentation de ces délinquants qu'autrefois où il y avait un dialogue qui pouvait s'établir et on pouvait notamment mettre en évidence euh, chez certains le fait qu'il y avait d'autres possibilités pour eux que de délinquer parce qu'ils avaient un potentiel, parce qu'ils avaient des qualités et on pouvait essayer de les inciter, essayer de les inciter à les ramener sur le droit chemin ce qui maintenant, avec ces bandes venues de l'Est et autres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a vraiment une évolution, et le bandit d'honneur, c'était dans ce microcosme qui était le leur, le milieu, mais pas évidemment parce qu'on peut dire que c'était des gens bien, pas du tout. Okay. Une, une grande évolution au cours d'une grande carrière. Forte évolution.
1: Et euh, y, y il y une... a-t-il une affaire que vous vouliez
0: partager avec nous oh, euh, mmh. Celle que si. vous voulez évoquer, vous avez, dont vous avez pu prendre connaissance dans le livre, choisissez. Mmh. Et maintenant, il se rend qu'il ne l'a pas lu. <rire> Et alors là, c'est le <rire> moment difficile, il va nous dire qu'on l'appelle dans l'autre salle. <rire> non, a... je sais que c'est pas. Mais il y en a tant.
2: Mmh. Je le sais pas. Ah, moi, je sais ce qu'il va dire. De,
1: de, de, de
2: oui. je suis vous demande oui. allez-y <rire> Patricia Alors, là, Lefranc voilà. voilà. oui, c'est la personnalité oui. qui a le plus marqué euh, ça. Dans, on, vous, vous, ça on quand vous
0: pose toujours la question quelle est la personne quel est le personnage qui vous a le plus impressionné dans votre carrière et en ce qui me concerne c'est sans discussion aucune Patricia Lefranc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Patricia Lefranc, je vais vous expliquer en un mot qui elle est. C'est une dame qui avait décidé de quitter son compagnon tout simplement parce qu'elle elle, n'était pas heureuse avec lui et elle avait compris que cette liaison, ce n'était qu'une liaison, euh, n'allait pas lui apporter beaucoup de satisfaction et elle décide de le quitter. Et lui, ça ne le perturbe pas autre mesure parce que tous les soirs il était quand même chez son épouse mais en réalité son ego avait été touché parce qu'on ne quitte pas un personnage comme celui-là, du moins se disait-il et un jour il se rend dans l'immeuble où habitait Patricia Lefranc il sonne et lui dit j'ai un colis à vous remettre il a un casque de motard, il a une tenue de motard, il y avait un petit écran dans l'immeuble qui permettait de voir qui était effectivement au seuil de la demeure et elle ne le reconnaît pas, elle voit quelqu'un avec un casque et lorsqu'elle vient ouvrir, il prend du vitriol, il jette du vitriol sur elle, elle est brûlée au troisième degré, comme une larve, c'est le mot qui a été employé dans le dossier, elle se traîne sur le trottoir pour appeler des secours, il croyait qu'elle était morte, il voit qu'elle se traîne sur le trottoir, il revient vers elle et il fait un nouveau jet de vitriol et à partir de ce moment-là, elle est dans un état évidemment très très proche de la mort, elle va être... Euh, dans un coma artificiel pendant, je crois que c'est 4 à 5 mois. Et lorsqu'elle revient, entre guillemets, à la vie, à un moment donné, par inadvertance, elle se lève dans la chambre de la clinique et il y a un miroir. On avait bien dit qu'il fallait pas qu'elle qu puisse se voir, mais il y a une distraction et on avait laissé dans la chambre un miroir et elle se voit et là c'est l'épouvante elle voit qu'elle n'a plus de nez, elle voit qu'elle n'a plus d'oreille elle voit qu'elle a perdu un œil. et rendez-vous compte, elle va être opérée ultérieurement à 114 reprises 114 reprises et on a pu rectifier tant bien que mal certaines choses elle a à nouveau effectivement une oreille elle a, elle a un semblant de nez euh, l'œil perdu euh, euh, ben on n'a pas pu le récupérer et ce qui fait que ce personnage est absolument incroyable c'est que elle est devenue médiatisée on l'a souvent invité dans, dans des débats et quand on lui dit « Est-ce que vous pourriez expliquer votre statut de victime ?» Immédiatement, elle interrompt le journaliste et dit « Je ne veux pas du tout que vous m'appeliez une victime. »« Parce qu'une victime, c'est quelqu'un quelqu qui subit. »« Et moi, je ne veux pas subir. »« Je veux essayer d'apporter ce que je peux apporter aux autres. »« Et toute sa vie, dans l'état qui est le sien, c'est d'essayer de militer » pour des gens qui ont connu le même sort qu'elle, elle a créé une ASBL un pour interdire la vente libre du, du vitriol, pour accueillir des femmes qui, qui sont dans une situation de détresse totale, et elle n'est qu'amour, elle n'est qu'empathie, et en plus dans l'état qui a été le sien, elle n'est qu'humour quand il y a eu le procès euh, d'assises ou le type euh, le vitrioleur qui n'a même pas eu un regard pour elle pendant tout le procès il a été condamné au maximum de, de la peine et ça c'était pas effectivement l'élément le plus important ce qu'elle voulait c'est qu'on dise bien que le jury, que la cour dise qu'il y avait bien eu tentative d'assassinat et qu'il avait voulu la tuer, et que ce n'était pas l'autre alternative des euh, tortures. Elle était satisfaite parce que la cour avait reconnu qu'il en était bien ainsi. Et il y avait des dizaines de journalistes, il y avait des dizaines de caméras. C'était véritablement l'affaire parmi les plus suivies euh, de, de l'après-guerre, avec l'affaire l'ermite et, et, et du trou et quelques autres et tous les journalistes voulaient avoir une interview de Patricia et puis il y a un moment un journaliste photographe parisien qui s'approche d'elle et qui lui dit alors euh, madame Lefranc, euh, est-ce que je pourrais avoir une photo de vous avec vos deux avocats parce que vraiment je voudrais qu'il y ait cette photo pour le journal je ne sais plus lequel c'était mais et elle répond écoutez vous devez savoir monsieur que je suis très respectueuse à l'égard de mes avocats et je vais d'abord leur demander si leur femme est jalouse parce que je sais que j'ai un sourire tellement irrésistible que je ne voudrais pas qu'il y ait des problèmes dans leur ménage alors s'ils sont d'accord oui mais autrement je refuse une photo dans l'état qui est le sien alors qu'elle avait quand même vécu le procès le plus douloureux qui soit en étant là à 5 mètres de celui qui a ruiné sa vie encore avoir cet humour et dire je vais d'abord demander si les épouses de mes avocats ne sont pas trop jalouses. Ça, ça vous donne l'image d'un personnage extraordinaire et partout où elle est accueillie partout où elle est accueillie chaque fois les gens nous disent qu'est-ce qu'on a été ravis de l'accueillir si un jour même vous vouliez faire en sorte qu'elle vienne ici, chez vous c'est peut-être pas le cadre parce que c'est destiné aux carrières à l'université mais comme personnage c'est le personnage que j'admire le plus elle a un souci des autres elle est d'une générosité hier, elle me téléphone et elle me dit Dany, rassure-toi, je serai très brève. Mais je t'en prie, Patricia. Non, mais je voulais simplement te dire merci. Me dire merci, pourquoi Parce qu'il y a 11 ans, tu m'as défendu, et je te dois tellement. Qu'elle me dise ça 11 ans plus tard, et qu'elle me téléphone pour me dire cela, je trouve que c'est fantastique. Et ça, ce sont des gens que vous rencontrez dans, dans une carrière. Parfois, on me dit, mais avec tout ce que tu as vu avec tout ce que tu as vu comme chose moche, est-ce que tu n'es pas aigri Je ne suis pas du tout aigri, je suis enthousiaste parce qu'il y a toujours des gens formidables que vous croisez.
1: Effectivement, c'est un très émouvant. Et je me demandais, et vous Denis Gouman, y a-t-il une affaire particulièrement émouvante ou qui vous, qui, qui vous a particulièrement marqué en tant que juge
2: Alors, En tant que juge, c'est un peu puisque j'exerce je, euh, en tant que juge depuis septembre dernier. Par mm -hmm. en tant que procureur, je dirais que c'est ma dernière. J'ai fait une cour d'assises. Là, on voit plus ou moins sur la photo puisque là je suis en rouge. Euh, en tant qu'avocat général à la cour d'assises, et euh, c'est un dossier très particulier parce que en réalité, on poursuivait ben, le ministère public donc moi euh, qui représentais la société à la cour d'assises. Donc, euh, on poursuivait donc une, une un homme qui était accusé d'avoir assassiné sa, sa femme, une sorte de féminicide, puisqu'on en un terme qui est à la mode, donc, euh, donc ça reste un homicide, un assassinat sur effectivement une, euh, sa, sa femme. Sauf que euh, la particularité, c'est qu'on n'avait jamais retrouvé le corps de cette dame. Donc il s'agisse de, d'une de, affaire où en réalité c'est une affaire de disparition inquiétante. Alors, une dame disparaît, c'était 9 ans auparavant, et on ne sait pas ce qu'elle est plus et puis il y a une enquête évidemment il y a des petites choses qui mettent la puce à l'oreille des enquêteurs qui finissent par remonter la piste du mari qui va être mis en prison pendant quelques mois puis libéré euh, certains complices aussi vont, vont, vont quitter la Belgique et donc tout ça va un peu euh, végéter on va dire et sans vraiment euh, aboutir et neuf ans plus tard l'affaire arrive enfin devant, euh, devant la cour d'Assigne puis on me refourque un petit peu en disant bon voilà euh, tu commences et pour l'acide etc. prends ce truc là euh, sans grand d espoir d'arriver à obtenir une condamnation parce que le dossier était qualifié quand même comme assez euh, mauvais puisqu'on n'avait pas, pas de corps ça veut dire qu'on ne sait pas démontrer euh, comment elle a été tuée euh, on ne sait pas euh, forcément comment elle a été tuée euh, qui l'a tuée donc on a des soupçons mais ça reste quand même très compliqué au niveau des euh, et puis je dis, bon, ben bah, voilà, et puis on se lance dans, on, je lance dans le dossier, et puis finalement au fur et à mesure du procès, je vais pas faire tout le procès, n'est pas trop long, mais au fur et à mesure du procès, j'ai mis il y a quand même ces éléments-là, cet élément-là, cet élément-là qui fait que finalement, je sens quand même que le, le jury devient réceptif quand même à cette thèse, et puis je dis, bon, ben bah, voilà, on a, on, a, on a quand même peut-être une chance, et puis euh, vient le, le réquisitoire, le choral. donc là je, je, je requière, mais c'est que moi je ne peux pas te démontrer, voilà, c'est un tel qui c'est pas, pas comme euh, dans le c'est pas le colonel qui dans la cuisine avec le, avec le couteau de le couteau. Je peux dire, okay. voilà, madame a disparu, alors est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est, est, qu est, qu est toujours vivante quelque part Je pense pas parce que j'ai une série d'arguments. Est-ce qu'elle s'est suicidée Non, parce que elle a un enfant qui qu 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 le plus au monde qui a, qu a, qu a été abandonné, entre guillemets, Donc, ce serait c'est particulier donc voilà donc j'égrène un peu les, les hypothèses on va dire et puis j'explique pourquoi je pense que c'est l'accusé en question qui qu l'aurait tué et, euh, et puis les avocats étaient défendus par deux avocats quand même de renom puisqu'on parle de Zven marie et Laurent Quénès que certains étudiants si en droit au bout sans doute. Euh, donc euh, donc c'était pas les, les, les c'était pas les, les, les nouveaux euh, de la dernière promo quoi. donc c'était quand même des, des avocats guéris et puis euh, voilà, il plaît, je réplique et bon, et, et finalement le jury ben, le, le, le répond oui aux questions à savoir qu'il a effectivement tué sa femme avec préméditation donc l'assassinat est, est retenu et puis on plaît sous la peine et là sous la peine, je dis ben voilà, monsieur a quand même dissimulé euh, la mort de sa femme mais potentiellement enterrée quelque part euh, il ne dit rien et ça veut dire que la famille de la victime attend toujours une réponse par rapport à leur fille, savoir où elle est il y a un enfant qui a menti pendant 10 ans en disant que sa mère était partie l'avait abandonné puisque le père avait récupéré la gamme. Et il faudrait quand même pour ce gosse qu'il y ait une, une explication. Euh, alors moi au niveau de la, de la, de la peine, je, je demanderais une peine sévère compte de tout ça à 25, de 25 ans de prison. Euh, maintenant, si monsieur se lève, puisqu'il est convaincu d'assassinat, se lève et euh, explique comment ça, son épouse est décédée. Euh, Comment il a tué, elle l'a tuée, où est-ce qu'elle est, on pourrait éventuellement aller déposer une fleur quelque part, au moins en mémoire de cette dame. Là, je vous laisserai décider de la peine qu'elle mérite, parce que je que la société, ne ans plus tard, ne doit pas euh, prévaloir sur ben, cette douleur de, des victimes. Et là, je sens que le gars, qu'est-ce bon, qu'il va, est -ce qu il va la faire
1: Et si oui, comment
0: sa place dans la société, mais dans le cas de Geneviève Lermite ici, l'actualité vient de nous rappeler que elle a été damnassée. Donc on a la réponse. Elle n'a pas réussi à se réinsérer parce que je crois que elle qui était irresponsable au moment des faits, elle a sans doute retrouvé une forme de responsabilité ultérieurement et elle a, à mon avis, elle a eu le sentiment qu'il n'était pas possible pour elle de continuer à vivre en sachant qu'elle avait tué ses cinq enfants, cinq enfants, et c'est ça qui fait que cette affaire est exceptionnelle, cinq enfants qu'elle adorait. Et tout le monde, je dis bien tout le monde, considérait que c'était la meilleure mère qui soit. Lorsqu'on a interrogé les, les amis, lorsqu'on a interrogé les, les parents des autres euh, enfants, lorsqu'on a interrogé les, les institutrices, les directrices d'école, tout le monde disait « c'est une maman formidable qui est au petit soin pour ses enfants ». Et puis à un moment donné, elle est entrée dans une phase de dépression qu'elle ne maîtrisait absolument plus. Elle a écrit une lettre à son psychiatre en lui disant «« J'ai des idées suicidaires. Je me suis focalisé en étant dans un grand magasin sur un grand couteau. J'ai envie de quitter ce monde avec mes cinq enfants. Aidez-moi, elle. » Elle écrit cette lettre au psychiatre. Le psychiatre ne va pas en tout cas en prendre connaissance ou ne va pas agir le jour même. Et le lendemain, elle tue ses cinq enfants elle veut se suicider les cinq enfants sont malheureusement décédés dans des souffrances atroces et elle va survivre et l'élément décisif c'est le fait que les psychiatres avaient considéré avant d'avoir connaissance de la lettre qu'elle avait sans doute droit à une diminution de la responsabilité qui était très important, mais il n'avait jamais vu cette lettre. On parlait de la lettre qu'elle avait envoyée à son psychiatre, mais on ne l'avait jamais retrouvée, cette lettre. Et puis, le psychiatre comparait à l'audience, et il y a une grande effervescence, et le euh, président pose la question, mais la lettre en question, cette fameuse lettre, pourquoi on l'a jamais trouvée et on s'attend à ce qu'il réponde, mais j'en sais rien, pourquoi on ne l'a jamais trouvé Et il répond, mais la lettre, elle est dans ma voiture. Elle est dans votre voiture. Le président entre dans une colère qu'il parvient difficilement à dissimuler. On lui dit, on l'insulte presque en lui disant, dans le chef du président, ben allez chercher cette lettre. Il va chercher la lettre dans sa voiture, suivi par une cohorte de, de photographes, de journalistes, de caméramans. Il revient et le président dit, vous allez, mesdames, messieurs et les psychiatres, prendre connaissance de cette lettre et vous allez nous donner un avis pour voir si vous gardez le même sentiment. Et les psychiatres, à la lecture de cette lettre, disent, elle doit être considérée comme totalement irresponsable ce qui veut dire qu'elle devait être internée, c'est ce qu'on plaidait et pour des raisons qui en ce qui me concerne sont toujours difficilement explicables la cour a estimé qu'il ne fallait pas suivre les psychiatres et qu'il fallait la, la condamner au maximum de la peine et c'est vrai que c'est un dossier qui me laisse un sentiment de grande amertume euh, on parle d'échec oui parce qu'on estimait que ce n'était pas la bonne décision qui avait été prise mais je ne comprends toujours pas à partir du moment où les psychiatres la considéraient comme totalement irresponsable comment on a pu aller à l'encontre de cet avis qui à mes yeux devait être décisif et c'est en cela que c'est une affaire que Bien sûr, je n'oublierai jamais, mais personne ne peut oublier cette affaire. Tout à Belgique connaît l'affaire de Geneviève Lhermi, mais euh, ceci illustre bien combien les décisions de justice peuvent parfois être tout à fait étonnantes et tout à fait incompréhensibles. Et c'est tellement vrai que vous pouvez avoir un résultat qui vous satisfait totalement aujourd'hui. Demain, on est en appel et vous recevez une décision qui n'a plus aucun rapport avec la décision qui a été rendue et c'est ça le rôle de la justice c'est cela qui fait que la justice est humaine et qu'il ne faut jamais considérer que les choses sont évidentes au niveau d'une décision, jamais on ne pourra dire quelle sera la décision rendue dans des affaires extrêmement importantes, aujourd'hui un juge va vous dire considère qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments que pour condamner ou que pour envoyer cette personne en prison et en appel vous pouvez avoir un juge qui considère qu'il n'y a aucun doute qu'il y a suffisamment d'éléments pour condamner et envoyer la personne parfois pendant une très très longue période en prison. C'est le charme mais c'est aussi le caractère parfois très dur de la justice. Parfait.
1: Et euh, pour, pour parler des plaidoiries un petit peu, euh, vous avez eu l'occasion, au cours de votre carrière, de plaider dans différents pays, dans différents barreaux. Avez-vous euh, remarqué une différence entre le barreau policiers ou le barreau parisien dans la façon de plaider
0: Alors, c'est une excellente question. Alors, vous dites que j'ai plaidé dans, dans différents pays, en tout cas francophones, oui. Et euh, en réalité, si on me demande, est-ce que par exemple, les avocats parisiens plaident d'une façon différente des avocats belges, oui. Il faut savoir que les avocats belges ont tendance, lorsqu'ils plaident, à rester à l'endroit où ils sont alors que les avocats parisiens et monsieur le président je voudrais vous dire que et ils se baladent littéralement donc c'est une façon différente de plaider euh, plus de gestuel que les avocats belges et alors une particularité euh, c'est qu'ils s'écoutent beaucoup plus parler que les avocats belges ils sont terriblement satisfaits de ce qu'ils plaident et ils considèrent souvent que leur plaidoirie c'est un morceau d'anthologie que le public de, devrait connaître. C'est, je le dis gentiment, mais c'est quand même une tendance de l'avocat parisien.
1: Il ne me reste plus que 15 minutes. Euh, J'aimerais parler un petit peu de votre carrière en tant qu'avocat du sport. Donc, étant jeune avocat, vous avez commencé, comment
0: avez-vous commencé à être euh, l'avocat de la Alors ça, c'est une histoire assez amusante je connaissais le, le neveu de Constant van de Stock, qui était le président d'Anderlecht et qui était très connu parce que c'était aussi un, un grand homme d'affaires et je le rencontre euh, un soir euh, on était sortis ensemble le, le neveu en question et il me dit euh, ça te plairait éventuellement d euh, de devenir l'avocat d'Anderlecht parce que nous on a un avocat paraît-il Excellent avocat, c'est même un avocat très coté. Il paraît qu'il est bâtonnier. Mais il y a une chose que mon oncle ne supporte pas, c'est que quand il va chez son avocat, les trois quarts du temps, c'est pas le fameux bâtonnier en question qui le reçoit, c'est un collaborateur. Et mon oncle n'en passe. Il dit qu'il a un avocat, il estime avoir le droit d'être reçu par l'avocat qu'il a choisi. « Et toi, ça te plairait d'être l'avocat d'Anderlecht ?» Moi qui ai toujours aimé le, le foot, ben, je dis évidemment. Ben, « Bah écoute, tu dis, euh, je peux toujours en parler. » Ça me paraissait quand même assez surréaliste. J'ai un avocat euh, pas très connu, que je devienne l'avocat d'Anderlecht, qui est une marque, puisque en termes de marketing, on parle de marque et Anderlecht, c'est... Une des marques les plus connues en Belgique, et j'entends plus parler du tout de la proposition, de la demande qu'il m'avait faite un soir devant une petite coupe de champagne dans un endroit sympathique. Et un an plus tard, je reçois un coup de fil, et la personne se présente, et c'était un homme, et il me dit Je suis le secrétaire de Constant Van den Stock, le président euh, d'Anderlecht. Vous vous rappelez qu'il y a un an, on vous a demandé si éventuellement ça pourrait vous intéresser de devenir avocat dans lui Je dis oui, oui, je m'en souviens. Alors, est-ce que demain vous pourriez assister à la rencontre Belgique contre je ne sais quelle équipe nationale Rendez-vous au salon royal à l'issue de la rencontre et vous rencontrerez Constant van de Stock. Je dis mais Monsieur. Le salon royal, euh, c'est quoi Et comment on arrive là-bas euh, Moi, je n'ai pas de carte pour rentrer euh, au stade, je n'ai rien. Ne vous inquiétez pas, maître. On, vous, on va vous apporter demain matin euh, les l'entrée. Et je suis là, à l'issue du match, euh, un peu fébrile, et Constant Rundelstock sort. Il me dit, euh, bonjour, je me présente, Constant Van Oui je vous connais. Alors, vous rappelez, euh, mon neveu, vous avez demandé si éventuellement ça vous intéresserait de devenir l'avocat d'Anderlecht. Il y a plus d'un an, je crois, de cela. Oui, oui, je m'en souviens. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps maintenant parce que je dois retourner avec les dirigeants euh, pour le repas d'après-match. Mais je vais vous dire une chose. On a fait une enquête à, à votre sujet. On a fait différentes enquêtes. J'étais assez surpris des enquêtes, oui, et les résultats qu'on a obtenus nous conviennent parfaitement. Alors voilà, à partir de demain, euh, si vous êtes d'accord, vous devenez l'avocat dans d'Anderlecht et des sociétés du groupe Bellevue. J'avoue que j'étais assez ahuri, je n'ai jamais couru aussi vite pour aller annoncer la bonne nouvelle à mes parents, mais ça a duré quand même 30 ans, il faut croire qu'il n'a pas été trop mécontent de mes services. D'abord Constantin Vandenstock et puis son fils Roger Vandenstock quand il a repris le pouvoir à euh, Anderlecht. Mais le fait d'être l'avocat d'Anderlecht, pour moi, j'ai un avocat, changeait tout. Parce que subitement, euh, ben, j'avais plus à, à donner maladroitement ma carte de visite pour espérer avoir un petit client. Lorsque je rencontrais des gens, les gens venaient vers moi et disaient, vous êtes l'avocat d'Anderlecht, oui, on a appris cela ça changeait le rapport et en étant l'avocat dans j'étais consulté dans d'autres affaires importantes en droit du sport le droit du sport qui commençait à exister parce qu'à l'époque il n'y avait pas véritablement un droit du sport comme maintenant avec des formations en droit du sport dans différentes universités et alors les gens disaient ben on, va, on va prendre quand c'était un un dossier important de sport, on va prendre Spreutels comme avocat dans des règles. il doit connaître tout ça et j'ai eu la chance avec ce départ-là, grâce au Sporting, de participer à la majorité des grands dossiers, euh, notamment dans le monde du football, toutes les affaires de corruption, toutes les affaires importantes qui ont marqué euh, les, les 20-25 dernières années dans le domaine du sport. Mais, le, le début, c'est un type qui me dit « Est-ce que ça t'intéresserait d'eux ?» Et c'est un autre qui me dit « On a fait une enquête sur vous pendant un an et on est très satisfait. » Vous voyez à quoi ça tient. Une que Je voudrais préciser une chose. Pour vous qui êtes à l'aube d'une carrière, retenez une chose. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Chaque personne dans sa vie a l'occasion de faire quatre ou cinq rencontres qui peuvent être décisives pour votre carrière. Il faut simplement, enfin simplement, c'est peut-être pas le mot qui convient, il faut se rendre compte que c'est une rencontre éventuellement importante. Et il faut à ce moment-là essayer d'être en adéquation avec ce qu'on attend de vous. Mais chacun, je crois, dans sa vie, sauf s'il ne rencontre jamais personne, sauf s'il ne sort pas, sauf s'il n'a pas des, des contacts avec les gens, eh bien, je pense que chacun, vous aurez, que ce soit vous, mademoiselle, ou vous, monsieur, vous allez rencontrer des gens qui, à un moment donné, sur votre chemin, peuvent être une opportunité fantastique pour votre carrière, vous pouvez en avoir 4-5, il n'y en aura pas 30-35, mais il faut saisir les opportunités que vous allez avoir, et ça je vous assure que c'est une certitude, c'est une réalité, j'ai pu mesurer ça personnellement, Denis a pu mesurer ça, chacun rencontre des gens, rencontre des gens qui peuvent influencer votre destin, il ne faut jamais l'oublier, et s'il y a une chose que vous devez retenir de cette petite soirée bien agréable pour nous, c'est vous dire, on va essayer de pas oublier ce qu'il nous a dit en ce qui concerne les rencontres. En plus, c'est motivant. Savoir que vous allez rencontrer quatre ou cinq personnes qui peuvent orienter votre destin, je trouve que rien que cela, c'est quelque chose de fantastiquement agréable et motivant. Beaucoup plus agréable que le blocus et toutes ces choses désagréables que l'on connaît à l'université. J'ai trois personnes qui ont influencé, euh, disons, euh, les choses. Une où elle va de soi, ce n'est pas une rencontre, elle va imposée, c'était mon père. Mon père qui a eu effectivement une influence parce qu'il m'a appris euh, les vertus du travail. C'était un grand travailleur et j'ai toujours vu un père qui travaillait beaucoup et qui m'avait fait comprendre que dans la vie, on n'obtient rien sans le travail. Si on retient ça, c'est déjà important. Ensuite, Xavier Magnier, vous avez peut-être entendu parler de lui, grand avocat qui était l'avocat de Dutroux et qui a eu une carrière assez remarquable et il m'a accueilli dans son cabinet. Il a été pour moi d'une gentillesse d'une disponibilité, d'un dévouement lui qui était une star et ça je ne peux pas l'oublier parce que je me rends compte que si je n'avais pas rencontré et si je n'avais pas rencontré ce type d'avocat là, j'aurais peut-être été dans un cabinet où on fait des récupérations de créances, où on ne s'occupe que de beaux commerciaux, des choses sans doute utiles mais qui ne m'auraient pas passionné du tout et Manier m'avait dit euh, « Tu ne travailleras pas longtemps pour moi parce que tu es, tu es un indépendant, je, je sens que tu vas vite vouloir avoir ton cabinet. » Mais on a continué dans des beaux dossiers à travailler ensemble. Je lui suis très reconnaissant. Et la troisième personne en question, c'est tout simplement Constantin de Stop qui, qui m'a donné une opportunité d'évoluer dans le monde que j'aimais, le monde du sport, et moi qui aurais voulu jouer au football et être une vedette dans les rectes alors que je n'en avais pas les qualités et que mon père ne voulait même pas que je joue au foot et eh bien avoir pu fréquenter ce monde que j'aime grâce à lui encore une fois c'est pas un cadeau qu'il m'a fait parce que si je ne lui avais pas donné satisfaction il m'aurait jeté comme il jetait ses entraîneurs quand il ne donnait pas les résultats qu'il espérait mais c'est une de ces personnes qui vous donne des opportunités, mais bah, il faut la saisir. Et vous, Denis. Je ne sais pas pourquoi je me que vous
2: venir vers vous. Je réfléchissais du coup. <rire> mais il a raison à... il dit qu'effectivement, il euh, faut, faut être attentif aux rencontres qu'on fait il faut surtout aussi parfois provoquer un peu le lester en allant euh, chercher des opportunités. Euh, moi, personnellement, mes euh, bah, parents forcément, parce que voilà, effectivement, j'étais très présent et ils m'ont toujours encouragé. Euh, dans les choix que je, je faisais. Euh, mais au niveau professionnel, je dirais Jean-Marc Meyer, qui est l'ancien procureur du droit de Bruxelles, euh, parce que c'est lui qui m'a donné la chance euh, d'être euh, porte-parole du parquet, d'avoir une, une certaine euh, visibilité, d'avoir un accès à un autre monde euh, que celui purement euh, euh, judiciaire. Et puis, euh, sans pas parce qu'il est là, Tani, évidemment, hein, puisque, en gros, bah, ça m'a permis de faire un un rêve d'avoir écrit ce livre avec lui, euh, et aussi parce que ça nous, ça nous, ça nous a permis euh, de rencontrer euh, beaucoup de monde, et, et, et c'est vrai que c'est à la fois riche de rencontrer des gens, ben, parfois qu'on n'était qu pas destiné à rencontrer dans son propre milieu professionnel, donc ça nous ouvre évidemment les perspectives, euh, et aussi parce que euh, ben, forcément, il y a, y, a, y a toute... Euh, ça fonctionne beaucoup comme ça, la, la, la vie avec les de, réseaux, j'allais dire, mais c est, c est un, ça ne vient pas du tout ce terme de réseau, mais, mais forcément cette vocation cette à élargir son cercle, ça peut être une cercle de connaissances, qui fait que forcément on rencontre d'autres personnes qui peuvent aussi nous apporter d'autres choses, personnellement, mais aussi euh, professionnellement. Et donc ça, c'est très intéressant. Et moi, je suis quelqu'un qui n'est pas, n'a jamais été très, que euh, ce soit à lui, fou, ou euh, par après, euh, j'aime pas trop être dans un système un peu un carcan euh, professionnel, donc j'aime bien bah, le côté d'avoir pu euh, m'ouvrir bah, sphère médiatique de par ma, ma fonction de par aussi le, euh, de, voilà, les occasions que j'ai pu être, avoir d'être en parole, et puis face au juge et puis tout ça, bah, tout ça a, est arrivé finalement euh, au, au fur et à mesure et puis maintenant le monde un peu d'écriture, le monde de l'édition c'est un autre monde intéressant ne connaissez pas, j'ai eu le plaisir de découvrir avec Dani, et je crois que lui aussi ça, 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 ça va apporter aussi une nouvelle perspective euh, euh, puisque c'est quelque chose qui me connaissait un peu moins que, que, que le reste et donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir des autres choses que d'être le nez dans le guidon, parce que on tourne facilement en rond ah, je suis pas, je, je, on peut facilement quand on reste dans ce milieu, dans un milieu, un microcosme on va dire, peut facilement commencer à se dire en, et, et râler pour les petites pécadilles entre guillemets, professionnelles et, et s'enfermer si si vous voulez, dans, dans ce milieu-là, pas être d'accord sur les décisions quand j'étais procureur et être frustré parce que j'ai demandé autant et j'ai n'ai pas obtenu l'acquitté, etc. Donc, on reste très vite, alors et on nous vient assez vite aigri, je pense. Euh, j'ai 40 ans, un peu plus maintenant, mais j'ai encore le temps, mais je pense que s'il si, euh, faut, euh, faut vraiment euh, aussi donner un conseil, c'est de ne pas hésiter à, 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 à s'ouvrir et, et à rencontrer beaucoup de monde, parce qu'effectivement, dans cette, ces rencontres-là, parfois euh, saisir des perches qui vous permettent de, de vous tirer les roues. Mmh. Ça va <rire> -vous, bon. Et vous Et quelles sont les rencontres C'est gentil, mais Je fait. Ça me met beaucoup de pression.
1: Je n'ai jamais été donc Ah oui, ça va. Mais... Euh...
3: Oui, franchement, en démotion. <rire> non, mais reprenez
2: euh, vos esprits.
4: On peut poser demander,
2: des questions dans la section. Non, non pas encore. Pas encore <rire> non. Ouais, non. Moi, je fais ça pour vous sortir les... de euh, la rue. Il est 40.
1: Donc, j'avais une autre question. Par rapport, c'est un thème d'actualité. Il <rire> um, um, nous, 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 nous... y a énormément de mais je voulais parler des intelligences artificielles oui. je, je ne sais pas si vous êtes au courant mais il y a récemment une intelligence artificielle qui est sortie il y a voilà, trois mois mm -hmm. ChatGPT. Oui. j'ai pu euh, la
2: tester et je me suis rendu compte que c'est pour ça que vous aviez un... Oui. un bug vous aviez un bug et euh,
1: ma question était comment pensez-vous que nous allons assimiler ces L intelligence artificielle, comment pensez-vous que vous, en tant que juge, vous allez un jour utiliser cette intelligence artificielle, ou peut-être vont-elles vous remplacer <rire>
2: Je ne pas pourquoi euh, Vous avez bien fait de prendre le temps de temps poser la question, parce que c'est une très très bonne question, et une question euh, très complexe, parce que, évidemment, j'ai un peu Voilà. Euh, bon, pourquoi pas euh, Je ne sais pas, allé chez nous, les des Enfin, mille... mille plutôt prévu, pourquoi pas mais je, je pense que je m'ennuierai vite donc je je, je, non, non, je, je je pense néanmoins qu'il va falloir euh, comment dirais-je, réfléchir à tout ça sur le plan éthique aussi euh, parce que souvent, Dani parlait tout à l'heure du, du fait qu'il euh, y a un juge qui va peut-être décider blanc aujourd'hui trois juges en a qui vont décider noir demain, il y, a une certain, il y a un certain adéquat. il pas quelque chose qui est vrai, dans de la justice vous tombez sur le juge X, ou sur le juge Y, la décision ne sera pas forcément la même. Parce qu'un juge est humain. Euh, et que forcément, il y a des perceptions, des sensibilités, des émotions. Ben, voilà. bon. Certains disent, je dis, mais enfin, ça ne va pas, parce que si je n'ai pas de chance, je tombe sur un juge qui, le contact ne pas bien, peut-être que son collègue, ça passera mieux. C'est vrai. Alors l'alternative, c'est de dire, effectivement, c'est un ordinateur qui... De parcours vont être punis de la même façon. Mais ça enlève évidemment toutes les perspectives d'être raconté votre histoire, pourquoi je les là, etc. Enfin, je fais un peu le, ce que, que l'avocat dirait, je pense. Euh, et, et donc, ça enlèverait tout ce côté humain et, et, et émotionnel. Et, et je pense que ce serait une grosse perte pour la justice d'avoir ce système. Maintenant, euh, qui est certains évolutions, je pense qu'on ne peut pas balayer les arrière de la main et dire. Ça n'arrivera jamais parce que effectivement il y a de plus en plus voilà on va vers ce genre de ce type de technologie et je pense qu'il faudra bien encadrer et je pense qu'on aura toujours besoin de personnes pour pouvoir au moins encadrer cette technologie, pouvoir travailler sur le droit éthique, sur l'éthique, sur justement d'autres paramètres. Parce que si, d'un point de vue technique et euh, mathématique, on aura peut-être ce type de méthode, il y aura toujours un, un volet éthique, un volet euh, sensibilité, etc. Donc, il faudra quand même avoir en France des, des, des appuis euh, humains, entre guillemets. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. Euh, mais donc, je ne je, je suis, je suis pas inquiet, mais je surveillerai en tout cas de très près ces évolutions-là pour être attentif à ce qu'il n'y ait pas euh, de dérapage. Ou, voilà. Parce que je pense que ce serait vraiment un. un, un voilà, c'est des pour euh, pour la justice et pour la société en général. Donc, voilà. Ça, c'est peut-être parce que j'appartiens à une autre génération. Voilà. Mais Dami, qui est très au fait de le technologie, même, <rire> <'être à> la technologie, vous êtes à En tout cas, sachez déjà
1: qu'au en, en, début de février, au début février, en début, au début février, en Colombie, un juge a déjà utilisé ChatGPT pour statuer. Donc, ce, on parle de futur, mais c'est déjà le présent. Et, et vous,
0: votre que c'est une réalité à laquelle on va être confronté avec euh, des risques qui me paraissent importants, c'est qu'on est de plus en plus confronté euh, aux réseaux sociaux, on est de plus en plus confronté euh, disons euh, à tout ce qui est digital et le grand danger c'est que toutes ces nouvelles techniques sont au détriment des rapports humains et des contacts entre les gens quand vous arrivez dans un restaurant maintenant vous voyez parfois à la même table quatre personnes qui sont en train de, de lire leur, euh, leur GSM c'est assez navrant on est là pour se rencontrer on est là pour avoir un dialogue et on se rend compte qu'il n'existe plus et plus on va vers cette société digitalisée plus on va vers cette forme d'intelligence artificielle, et moins on aura l'opportunité d'échanger avec les gens, et il faut être très attentif à cela.
1: Oui, effectivement, c'est dommage, mais n'est-ce pas une fatalité? Je suis pas... <rire> non, je de l'examen final en philo il euh,
0: n'y a jamais de fatalité il y a toujours la possibilité de lutter contre la fatalité donc euh, il ne faut pas considérer que c'est comme ça et que quoi qu'on fasse non, il y a toujours des possibilités mais l'évolution va dans un sens totalement négatif au niveau des rapports humains en tout cas je vous remercie vraiment pour...
1: Cette conférence. Et j'aurais aimé parler d'autres sujets avec vous. Secte moon, euh, oui, la secte Moon, la ou quand vous avez défendu. Euh, Je me rappelle plus de son nom, mais. Euh, le secte, le, en, en, pour une trame de Mais euh, j'aimerais laisser la, la parole au
3: public. Du coup, si vous avez une question, n'hésitez pas. Euh, prénom. Euh, et pour vraiment, parce qu'on est déjà en cool, hein, normalement, on n'est pas stressé. Hein. Euh, quel est votre... Euh, le dernier livre que vous avez lu, tiens. Okay, euh, Qui n'est euh, pas, 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 pas le leur, ça. bien sûr. J'allais dire, on l'a lu quelques fois. Ouais, euh, je bonsoir, euh, bonsoir.
2: Euh, moi c'est Névin, euh, le dernier livre que j'ai lu, c'est la même maison d'édition, c'est celui de The Marie, euh, la Votée Robée. Euh, J'avais une question pour euh, mettre au que je suis sûr que beaucoup de
1: personnes aient l'air proposé vous pouvez nous si <rire> du
0: papier de vous plaît De Du papier de Oui, alors, il faut que <rire> vous sachiez que papier-bouteille, c'est une histoire qui me suit depuis de très nombreuses années. Dans le temps, c'était devenu une histoire tellement connue qu'on m'invitait à des dîners pour la raconter et ça prenait trois quarts d'heure, c'était devenu un show. Alors, rassurez-vous, ici, on ne va pas en parler longtemps, mais... En résumé, en résumé, un soir, je décide de rentrer chez moi et de reprendre un certain nombre de dossiers pour travailler à mon privé. Et le matin, satisfait d'avoir bien travaillé, le lendemain matin, je vais au cabinet, j'ai un sac, un grand sac, parce que je ne pouvais pas mettre tous ces... Dossier dans une serviette, j'ai un grand sac de plastique, je le dépose contre la façade du cabinet et je somme, la secrétaire euh, m'ouvre la porte et à ce moment-là, elle me dit « Metz Pretels, on vous demande au téléphone. »« Oui, oui, j'arrive, j'arrive. » Je prends le téléphone, ça dure deux minutes, je reviens, je ne vois plus le sac le sac avec 10 à 20 dossiers, avec euh, des reconnaissances de dettes dedans, des choses dramatiques, mais on n'est jamais vraiment sûr de ce qu'on fait, donc je me dis peut-être que j'ai cru que je l'avais déposé contre la façade, et en réalité il était peut-être encore dans la voiture, la voiture est là, 5 mètres, j'ouvre le coffre, il n'y a pas de sac, et tout d'un coup je suis interpellé par quelqu'un un voisin qui me dit « Metz-Potels, vous cherchez quelque chose ?» Je ne suis pas très fier de moi. Je dis « écoutez, j'avais l'impression euh, que j'avais déposé ici un, un sac contre la façade, un sac brun euh, !»« Oui ?»« Ah Écoutez, il y a la voirie qui est passée, le camion de la voirie est passé et ils l'ont jeté dans le camion de la voirie. » Ah bon Merci beaucoup, monsieur. <rire> C'est le moment le plus horrible de ma vie. Qu'est-ce que je vais dire à ces clients si je dois annoncer à des clients que leur dossier est dans le camion de la voirie Je deviens fou. Je deviens fou, mais si, je vais quand même téléphoner à la voirie pour essayer de savoir... « Quel est l'itinéraire de ce camion ?» Parce que ces camions, ils déversent quelque part euh, le contenu euh, en question. Et je téléphone à la voirie d'Anderlecht et je dis « Voilà, monsieur, je suis avocat et par inadvertance, j'ai déposé un sac contre la façade de mon immeuble et le camion de la voirie l'a emporté. » Et j'entends un type qui dit viens oui, 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 oui. <rire> un peu parce qu'il y a un pays ici qui dit qu'il enfin, est avocat il dit qu'il est avocat qu'il a déposé un sac contre la façade de son carbineur enfin je ne sais pas quoi et il demande quel est l'itinéraire. permettez maître il revient au téléphone il dit voilà le camion déverse le long du canal, dans une demi-heure. Il aura fini sa tournée, mais ne traînez pas, il dit, parce qu'il risque d'être là avant vous. Je vais le long du canal, je vois l'endroit qui m'a été indiqué, et je vois qu'en réalité, le contenu des camions de la voirie, ça représente une montagne de 30 à 40 mètres de haut. J'ai dit que mes dossiers, c'est là-dedans qu'ils sont. Et je suis au désespoir. Et j'attends et je vois pas arriver le camion. Je retéléphone et je dis, monsieur, vous m'aviez dit que le camion arriverait là dans un laps de temps très court. Et il n'y a pas eu de camion. Il n'y a pas eu de camion. Marcel, le type de tout à l'heure, avec son dossier, enfin oui, euh, il dit qu'il n'y a pas eu de camion. Et comment est-ce que c'est possible, ça Permettez, monsieur, on vérifie. Et alors, il a ce mot incroyable. Il dit, c'est normal qu'il n'y ait pas de camion, parce qu'aujourd'hui, c'est papier-bouteille. Papier-bouteille, et qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne prend pas les immondices, on ne prend que les papiers et les bouteilles. Et alors, ce n'est pas le long du canal c'est en réalité dans un autre endroit, après euh, près de Saint-Jos, je crois. Alors, il me dit, « Je vais vous donner l'itinéraire. Vous pouvez toujours essayer de retrouver le camion, mais bonne chance pour le retrouver. » Je prends l'itinéraire, et à un moment donné, il m'avait donné le numéro du camion, et je vois devant moi, dans ma petite Alfa Romeo, je vois le numéro du camion. Je dis, « C'est donc là dans cette benne que mes dossiers se trouvent, au feu rouge, je viens me mettre à côté du camion, et je fais signe, le dit, qu'est-ce qu'il y a <rire> Mais voilà, monsieur, je suis avocat, et je raconte à nouveau le même épisode, il me prend pour le même loufoque que celui que j'avais eu au téléphone, et il me dit, écoutez, vous pouvez toujours me suivre jusqu'à l'endroit où on déverse, mais « Bonne chance pour les retrouver !» J'arrive là-bas et je vois qu'au bout de la salle du hangar, il y avait également non pas 30 ou 40 mètres de détritus euh, de hauteur, mais c'était quand même très impressionnant. Et puis, je vois que le conducteur parle avec son coéquipier ou celui qui était avec lui dans le camion, il revient vers moi et dit Écoutez, mon coéquipier a une idée. Il me dit On va lâcher par en dessous. Pardon Oui, on va lâcher par en dessous. Et qu'est-ce que ça veut dire Mais ça veut dire il dit qu'au lieu de faire basculer la, la benne en question, il y a moyen d'ouvrir aussi le, le camion, si vous voulez à même le sol et il dit puisque vous me dites que votre cabinet se trouvait dans telle avenue c'est le début de la tournée qui sait on lâche par en dessous et après 30 secondes je vois apparaître le sac le sac qui n'était pas déchiré il n'y avait pas une seule tâche sur aucun dossier alors ça c'est l'histoire assez hallucinante de papier bouteille mais je peux vous dire qu'au retour au volant de ma petite Alfa Romeo avec le sac sur le siège arrière j'étais un empereur
2: <rire>
0: alors voilà je dis souvent je ne le raconte plus vous étiez tellement sympathique que je voulais Merci. quand même vous la faire partager je
3: ne sais pas si tu as encore une
1: qui m'a mis à l'esprit pendant toute votre intervention, c'était l'empathie et je me demandais si vous vous définissiez comme tel, euh, et est-ce que ça a avec le fait que vous soyez devenu pénaliste Est-ce que c'est votre empathie qui vous a guidé justement le, le pénal plutôt qu'autre chose
0: Vous savez, vous avez un flair extraordinaire, parce que avant de venir dans cette salle, on a eu euh, en réalité un questionnaire de Proust. On nous a posé différentes questions, et parmi les deux réponses que j'entendais faire quand on m'a posé la question si vous deviez vous attribuer une qualité ou une caractéristique qu'est-ce que vous choisiriez et il y a incontestablement l'empathie effectivement j'aime les gens j'aime les gens et si j'ai tellement aimé si j'aime tellement le pénal c'est parce que c'est chaque fois des rencontres des rencontres qui vous permettent de de croiser des gens que vous n'auriez jamais imaginé croiser, dans le bien ou dans le mal, dans l'horreur ou dans la vertu, et c'est chaque fois l'opportunité de découvrir un, un monde dont vous ne connaissez rien. À un moment donné, je suis devenu l'avocat d'un directeur général d'un casino, et c'est un procès qui a duré pendant trois ou quatre mois, mais j'ai découvert le monde du poker, j'ai découvert le monde du jeu. Je ne connaissais rien de ce monde. À la fin, j'étais presque quelqu'un qui pouvait donner un avis autorisé sur ces questions. Quand vous êtes consulté dans le cadre de bandes urbaines, je savais à peine ce que c'était une bande urbaine, puis, puisque vous défendez quelqu'un qui est inhérent à ce microcosme, vous devez vous documenter. Et le monde des bandes urbaines, c'est un monde qui est extrêmement intéressant parce qu'il faut essayer de découvrir comment certains en arrivent à commettre des, des gestes de plus en plus graves, de plus en plus inquiétants, mais que chez eux, ça répond à une motivation et essayer de voir comment ils en sont arrivés là. Très souvent, ce sont des gens qui sont complètement rejetés dans le milieu familial, parce qu'ils ne font rien de bon et puis ils arrivent dans un groupe où on est valorisé si on accomplit des actes les uns plus dangereux que les autres. On peut se dire mais c'est d'une loufoquerie totale, mais c'est intéressant au niveau de la psychologie d'essayer de comprendre comment on peut en arriver à ce genre de situation. Alors vous me dites empathie et droit pénal, très certainement. Il est certain que si je m'étais occupé des beaux commerciaux euh, dont on a parlé au début, ben, j'aurais pu que m'emmerder et je n'aurais pas pu avoir le plaisir de rencontrer tant de gens. C'est chaque fois un voyage dans le cœur des gens, dans la tête des gens, dans l'âme des gens. Et ce sont des voyages qui méritent véritablement qu'on fasse l'effort de s'y retrouver.
1: Merci pour
3: cette réponse. Quelqu'un aurait une autre question Non, je ne
2: raconte pas que les boutons qu'une seule fois. Quelle est votre analyse Du coup, une question pour euh, Chagrin. Merci. Euh, donc, pour vous, M. Gouraine, est-ce euh, que c'est déjà, est déjà le temps pour l'Assise de rediriger un euh, petit moment Ici, si, oui, euh, dans quelle circonstance Et pour euh, M. Spodets, euh, pour vous, quelle est l'importance euh, du plébri de la défense dans euh, un procès Et quelle euh, part vous laissez à la trouvée en ce qui me concerne pas encore d'assise, parce je n'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 4 au total. à chaque fois des faits qui étaient euh, à mon sens clairement établis. Par contre, euh, lorsque je requérais de vendre bien correctionnel, euh, ça me arrivé euh, pas régulièrement, mais ça m'est bien sûr arrivé. Euh,
0: puisque vous avez d'une part le procureur qui fait son réquisitoire et qui met en évidence les charges qui, aux yeux du procureur, doivent permettre à, au, au tribunal, au juge de prendre sa décision et l'avocat est là pour présenter les éléments éventuellement, je dis bien éventuellement, favorables d'un dossier. Il n'y a personne d'autre que l'avocat qui va le faire pour cette personne. Si cette personne pouvait dire elle-même ce qu'elle veut dire, il faudrait peut-être pas l'avocat. Mais de toute façon, ça ne serait pas pris avec sérieux parce qu'on dirait qu'il n'est pas objectif. Alors vous allez me dire oui. mais l'avocat de la personne ne va pas considérer qu'elle est objectif. En tout cas, il doit plaider sur le dossier. Et s'il plaide des éléments qui soient éventuellement en contradiction, avec le dossier, il peut s'asseoir, l'avocat, sa plaidoirie, elle ne sert plus à rien. Mais donc, c'est important parce que c'est le moment où on va pouvoir faire une argumentation pour permettre au juge de prendre sa décision. Et finalement, c'est rien d'autre. On n'est pas là pour faire acquitter ou pour faire condamner dans le chef euh, du procureur. On est là pour donner les éléments favorable éventuellement, défavorable éventuellement dans le chef du procureur, pour permettre au juge de prendre sa décision. On n'est pas là avec un sentiment de morale, est-ce que c'est bien ce qu'il a fait On est là pour développer une argumentation, pour permettre au juge de prendre sa décision, j'ai envie de dire, en parfaite connaissance de cause. Donc la plaidoirie, évidemment, qu'elle est importante, le réquisitoire et la qualité de l'argumentation du procureur est évidemment un élément très important lui aussi.
1: Merci. Euh, je m'appelle Marie. Euh, le dernier livre que j'ai lu, c'était une biographie, enfin, je ne sais pas que c'est celui qui l'a écrit, mais de Madame Zer. Bonjour. Oui, très <rire> chatillée d'ailleurs. Euh, la question que je voulais vous poser. Oui. je voulais vous demander à quel point euh, le monde de moyens quand on parle toujours euh, de la justice est finalement un obstacle euh, à la réalisation de la justice en Belgique
2: c'est un vaste débat <rire> euh, alors je ne suis pas de ceux qui euh, sont les plus euh, propices et qui, qui martèlent sans arrêt dans les médias qu'on n'a rien qu que, je ne suis pas un rat natif il euh, y, y en a qui le sont plus pas qu'on les entend, il va regarder, il y a le poids qui s'effondre, il y a, le qui il y a le, ce qui est vrai, donc la, la, la question de, des moyens là, mais est-ce que vous connaissez un service public en Belgique ou même ailleurs, ou aujourd'hui c'est dans un meilleur état qu'hier, pas peut-être au Parlement Wallon, voilà. mais euh, <rire> sinon en, 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 en règle générale, les enseignants eux aussi ont des moyens. Les infirmiers aussi manquent de moyens. Tout ce qu'on a eu pendant le Covid, euh, on a vu dans l'hôpital, enfin, tout ça manque de moyens. Euh, les policiers se plaignent, les pompiers aussi. Enfin, Je veux dire, tout le secteur. Pourquoi Parce qu'on euh, n'est pas dans la meilleure euh, euh, situation euh, socio-économique qui soit par rapport à il 40 ans, peut-être. parce qu'on a fortement dépensé avant et que du coup, il y a plus beaucoup d'argent. Bref, je ne vais pas faire, on est parti pour 3 heures. Mais donc, en soi, bien sûr, il manque des moyens. Bien sûr que si on est plus de juges, ben on sait juger plus vite. Parce que si, sinon, ben, ça c'est évident. Si euh, les palais de justice, si on a des beaux bureaux avec euh, du matériel informatique tel ben on, on pourra travailler plus vite et on va être plus attractif. Il est plus attractif dès qu'il y aura plus de gens qui voudront euh, être magistrats. C'est pour ça aussi notamment que je ne me plains pas spécialement euh, lorsque l'on me donne la parole, parce que je trouve que c'est à la fois contradictoire de toujours dire, regardez dans quel état on travaille, et puis dire, ah, mais il faudrait il y ait plus de monde qui travaille. Euh, non, si, si, montrer tout le temps la face euh, nébuleuse, en tout cas la face la plus euh, euh, noire euh, du, du monde de la justice ben, ça ne va pas citer les jeunes, les gens à vouloir y travailler, or c'est des métiers formidables mais donc voilà, donc je ne suis pas quelqu'un qui se plaint tout le temps, par contre euh, bien sûr qu'il faudrait plus au niveau sac, humain et logistique mais de par le constat que je fais, mais voilà, moi je fais avec ce que j'ai, donc je ne me plains pas mais qu'on ne vienne pas me dire ah oui mais ben regarde il faudrait faire ceci mais alors là il faudrait qu'il y ait plus donc moi c'est plutôt dans la qualité de gestion en tout cas dans, dans, dans le tribunal que je préside actuellement c'est à dire que voilà moi j'ai tel moyen euh, humain ben voilà donc je, je, je texte ce que j'ai je juge ce que je peux juger après ça prendra sans doute ça prendra an plus de temps que si euh, j'avais divisé la chambre en deux qu'il y avait un autre magistrat qui serait la moitié de mes dossiers ben il, il, il faudrait moins d'arriérés. ça ça me semble évident mais donc, moi, je ne me plains pas, je baisse ce que j'ai euh, tout en essayant, effectivement, euh, de, de promouvoir le fait d'avoir plus de moyens. Mais ça laisse difficilement au pire aussi pour une certaine catégorie de personnes de dire Regardez, on est mal payé, on est ceci ou cela, ou on se plaint. Il y a des gens qui euh, travaillent euh, tous les matins euh, et qui gagnent la moitié de ce qu'on gagne. On n'est pas riche, hein, en tant que magistrat. Dans le code judiciaire, ce n'est pas compliqué pour aller regarder, tout le monde peut aller voir combien on gagne. Mais on n'est pas riche, on ne sera jamais riche. Mais on gagne bien, bien très, voire très bien notre vie par rapport à plein d'autres personnes.
3: des affaires qui traitent à la famille, comment est-ce que vous voyez l'insertion du moquisme pour faire, on va dire, à la fois au niveau de la famille, dans ce qu'elle représentait, au niveau, enfin, au niveau dans les âges, mais aussi dans la délimitation à la fois du sexe et du genre dans, les dans le traitement des, des affaires en général la question est très philosophique oui oui vous, vous posez la question à moi oui vous sûr <rire> euh,
2: <rire> le wokisme bah, en fait les de ce, ce sont pas comment dire. il y a tout, si je me trompe je ne suis pas un grand spécialiste mais ouais, je, je, je lis j'entends je, je, il y a différentes choses dans le wokisme voilà on pense à la cancel culture etc euh, en ce qui concerne la notion du genre etc mais, comment dire euh, je suis effectivement d'une génération où euh, on, avait, on était soit un, un petit garçon ou une petite fille je suis aussi d'une génération je pense où on a appris à ce que ben, voilà, euh, le, type, le, le garçon le, le jeune homme pouvait aussi mettre une chemise rose sans qu'il soit euh, taxé euh, de je sais quel euh, sobriquet peu flatteur et une petite fille ou une ça je trouve effectivement que c'est une évolution maintenant on est dans une autre perspective où on, si, 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 si c'est pour suivre ce que vous me dites qu'effectivement il n'y aurait plus de gens c'est que les femmes lièvent, c'est ça je suppose. bon euh, ça j'ai encore du mal à le percevoir concrètement parce que moi je n'ai pas été vraiment confronté à ça vous dire que ça m'excite à fond non parce que je, ça, ça m'est encore un, ça m'est assez étranger comme toute chose qu'on ne perçoit pas encore parfaitement, ben forcément on a un peu distances. on se demande un peu euh, vers où on va. Maintenant, encore une fois, euh, balayer ça en disant euh, « c'est une bande d'illuminés et oublions tout », ce serait une erreur aussi parce qu'il y a de plus en plus de, effectivement, de jeunes qui vont peut-être euh, voilà, euh, s'exprimer d'une autre façon. Et donc il faut toujours être, vous savez, la justice société, enfin, il faut toujours être en face. À, à cette chose-là, euh, vous dire que euh, j'ai je, je, hâte à, à ce qu'on soit à un, je dirais, à une sorte de IEL généralisé, je ne dirais pas jusque-là. Personnellement, parce que je vous dis, moi je n'ai pas encore été vraiment euh, sensibilisé concrètement. Maintenant, être attentif et vigilant à, à comment euh, faire évoluer les choses, évidemment et, euh, que, que c'est le cas. Je ne
3: sais pas si. Et après, on vous laisse à chacun aller acheter des livres fascinés
4: signer par votre poteau. Merci. Trois questions rapides, une pour Maître Spreuthel euh, et les de, deux pour le de, binôme. Maître Spreuthel, dans votre livre, chapitre « Le texte de Schumacher. vous avez eu affaire à son manager, il devait être Weber à l'époque, qui a aussi traité avec son frère Oppenberg et Schader. Si vous aviez eu à traiter avec euh, personne, est-ce que vous pouvez en faire euh, rapide pour
0: Bon, mais chacun connaît effectivement euh, Schumacher et l'énorme champion qu'il a été, malheureusement euh, son destin est dramatique, lui qui a affronté la mort lors de chaque Grand Prix, euh, il en est sorti indemne et puis il se donne quelques jours de répit en allant à la montagne et là euh, il se retrouve dans l'état qui est le sien aujourd'hui alors euh, moi j'ai pas été en contact direct avec Schumacher, euh, c'est mon client, le patron des casques Bell qui était effectivement en contact avec lui, j'ai par contre été en contact direct avec Weber, J'étais en contact téléphonique avec Jean Tote qui était très perturbé par le fait euh, qu'il y avait ce litige à propos du casque et il me disait euh, que ça perturbait beaucoup euh, Schumacher, qu'il fallait trouver une solution le plus rapidement possible. C'est ce qui a été fait à travers des droits dérivés. Et on a trouvé une solution. Mais c'est n'est pas un personnage Weber qui me laisse un souvenir inoubliable. C'était quelqu'un qui considérait qu'il était plus important que n'importe qui. Et il a eu l'affront de son existence. Il a demandé à être entendu à l'audience. Et la présidente a dit nous n'avons pas à vous entendre, monsieur. Il n'en est toujours pas remis, je crois. Mais donc, il m'a plutôt donné l'impression d'être un personnage suffisant et prétentieux. J'espère que Schumacher n'était pas comme son manager.
4: Merci beaucoup. Deuxième question vous parliez tantôt de la réhabilitation, de la réinsertion des criminels, comme par exemple Johnny Derwitz ou Kim de Gelder, qui est aussi. Dans des cas plus autres, comme par exemple Marc Dutroux, Michel Martin ou le complice de Michel Fournieret, qui, eux, n'ont pas d'antécédents de psychiatrie, donc ils sont parfaitement sains d'esprit, est-ce qu'une réinsertion est réellement possible Lorsque l'on voit par exemple que Marc Dutroux, le TAP, donc le euh, tribunal d'application des peines pour les non-juristes, euh, refuse, Michel Martin
0: à l'heure, il y a la réinsertion euh, par rapport à la société et au public, le public parfois ne supporte pas qu'une personne qui a commis certains actes soit à nouveau intégrée. Et on a vu la réaction à l'égard de, de Martin, euh, Martin, euh, qui était accueilli par un ancien magistrat euh, qui avait dit « je suis d'accord qu'elle puisse occuper un immeuble ». Euh, de, dont je suis propriétaire la réaction dans le public était très virulente comment peut-on euh, tendre la main à, à des gens comme cela et alors il y a le cas aussi de gens qui ont vécu un tel problème comme Geneviève Dermy et là c'est pas tellement le public qui ne supporte pas qu'elle s'intègre encore c'est elle qui ne trouve plus les moyens personnels de s'intégrer je crois que Geneviève l'ermite, c'est un cas exceptionnel dans la mesure où c'est le sommet de l'horreur quant aux faits qui ont été commis mais très curieusement une très grosse partie de la population avait de la compréhension pour l'état qui était le sien et je n'ai jamais eu un sentiment de haine de la part du public à l'égard de, de Maître Manier ou de moi-même il y a des il y a des gens qui nous accostaient en rue qu'on n'avait jamais vus, ils nous reconnaissaient et ils nous encourageaient et ils disaient euh, « c'est formidable ce que vous faites ». Donc là, ce n'est pas la société qui n'aurait pas toléré qu'elle soit réintégrée, c'est elle-même qui ne pouvait plus se réintégrer. Donc c'est très compliqué. Soit vous n'avez pas la force de vous réintégrer personnellement dans cette société qui est d'accord de vous accueillir, ou c'est au contraire la société qui ne veut plus vous accueillir C'est très complexe le problème de la réinsertion. Pour les raisons, pour les raisons qui sont quand
2: même, euh, au départ, les conséquences de ce que la, la cuisine Mais bien a Bien sûr, bien sûr.
0: Et on ne peut pas critiquer ni la société qui refuse de tendre la main. Les gens réagissent avec leurs propres sentiments et s'ils n'ont pas envie que Mme Martin vienne habiter dans leur village... Ma foi, on peut, les, on peut le concevoir. C'est leur affect, c'est leur réaction, mais c'est très compliqué la réinsertion. Pour ces deux raisons, personnellement, la personne qui, ou la société qui, ne veut pas accueillir cette
4: personne. Et dernière question. Durant la, les élections présidentielles en France, il y a un terme qui est énormément revenu, c'est celui de l'ensommagement de la société. Je voulais savoir si l'année en année, à la suite de procès en procès, est-ce que vous pensiez qu'il y avait. Vous mettez dans la société d'un autre un sauvagement ou est-ce que ce n'est qu'un fort déplacement au bout du compte? Ouais. Ouais, tout dépend. Ce que met. Enfin, le terme en sauvagement me semble
2: euh, peu adéquat dans la musique, où c'est quoi? C'est de dire que ça devient de plus en plus la jungle? Oui, moi c'est une combinaison d'hyper violence, euh, la perte des valeurs et une violence.
0: Chance. Qui du 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 coup, je
2: ne suis pas de ceux qui ferment les yeux sur le fait qu'il bah, voilà, y a de la violence au sein de la société. Euh, maintenant, il faut toujours faire le... Et je ne suis pas de ceux qui, euh, au... enfin, qui disent qu'il euh, n'y a pas d'insécurité, il n'y a qu'un sentiment d'insécurité. C'est un concept qui me... Le sentiment d'insécurité me, 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 me dérange un peu parce que bah, effectivement la personne qui s'y il euh, n'y a pas que des personnes qui ont le sentiment de se faire agresser il y a qui se font agresser il y a quand un certain nombre de, de jeunes femmes en rue qui se font euh, euh, sans cesse euh, euh, agresser verbalement ah, ou, ou harceler ou euh, ennuyer peu importe le terme euh, mais, donc, donc ça existe il ne faut pas toujours croire que c'est un sentiment ça existe, il faut partir du principe que ça existe après, vous dire « est-ce que tout d'un ben, coup il n'y a que ça ?» Je pense que ce n'est pas vrai non plus. S il il, il n'y a pas que ça, on peut encore même circuler dans certaines villes avec un minimum de sécurité. Maintenant, il faut éviter, je parle de ceux qui disent « on peut fermer les yeux et, et aller-y sans problème. » Non, bien sûr que non. Euh, maintenant, encore une fois, on revient à la question de lutter contre ça. Ben, il faut avoir plus de policiers en rue, il faut avoir des magistrats qui jugent plus vite, il, faut avoir des... enfin, il y a toute une série de choses à faire, bien sûr. Alors la question qui est plus large aussi, c'est le côté des valeurs, mais bon, euh, ça certains disent qu'aujourd'hui, euh, ben voilà, on, on dit moins bonjour et merci qu'on disait il y a 40 ans, est-ce que c'est vrai ou pas, moi je n'étais pas en âge de savoir euh, à l'époque, euh, et ça, ça a tout à chacun d'essayer de, à son petit niveau peut-être, ben, voilà, de recréer le lien, on en parlait tout à l'heure, ça aussi, hein, c'est le lien, c'est l'empathie, etc., mais effectivement si on est dans une société où on ne parle plus que par les réseaux sociaux que par les applications qu'on est sur son téléphone tout le temps quoi, et, et, et qu'il y a un lien qui se distend entre, entre les gens ben forcément il y aura moins de valeur commune et on risque d'avoir plus d'une société d'opposition que si on était euh, avec plus de cohésion sociale ça c'est sûr euh, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question je pense qu'effectivement il y a, je ne sais pas le de terme d'ensauvagement, mais je pense qu'il y a sans doute une déperdition de certaines valeurs. Il y en a d'autres qui arrivent, et donc il faut pouvoir, mais un peu un, peu un moment peut-être charnière où il y a un peu de style de société qui se chevauchent, d'où un certain malaise. Et puis la situation socio-économique n'est pas l'objet d'être la meilleure, donc forcément ça crée des tensions. Euh, voilà, donc c est, c est, c est, je crois que les problématiques, tout le monde peut facilement poser des constats. Là, il faut interroger les politiques mais quels sont qu les constats tout le monde va vous dire oui il y a ceci il y a ce que je viens de faire maintenant quelles sont les solutions ça j'ai pas encore entendu moi dans un paysage sur un spectre très large des solutions concrètes très précises pour pas pour faire à ça si ce n'est déjà donné les moyens ça tout le monde dit qu'il voilà, peut le faire mais il faut avoir la capacité de le faire merci beaucoup merci merci, merci. <rire> voilà merci Ah, qui
3: lance la, euh, la -moi, Je Un très bon, bon. Euh, Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais quoi qu'il arrive, vous avez l'occasion d'échanger, éventuellement faire mmh. deux, deux, trois photos. Le temps qu'on prépare à côté les livres.